0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Heute zu Gast Michael Duarte und Endre Scheler von den Investment-Babus. dass sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich willkommen zum nächsten Financial Friday hier im Podcast Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Thema heute ist Investment und ich habe mir heute Gäste eingeladen. Die beiden Podcaster vom Investment-Babo, Michael Duarte und André Tchela, sind heute zu Gast bei mir. Ich stelle sie, stell sie Ihnen kurz vor. Michael Duarte ist Sales Director bei Clartin Früher-Rouvier, er ist äh, Diplomkaufmann, hat in Köln studiert. Michael ist sein deutscher Vorname und Duarte kommt aus dem Portugiesischen. Er ist Trainer, Berater und war früher Qualitätsmanager und ist mittlerweile auch noch Privatdozent. Privat ist er verheiratet, hat zwei Kinder, ist sehr sportbegeistert, liest gerne und kocht und isst gerne, hat er mir verraten. Und André Scheler, ein wenig jünger, hat Politikwissenschaften in Darmstadt studiert, ist bei... Ähm, im House Shareholder Value beschäftigt und ist dort Relationship Manager und auch Fondsmanager. Privat ist er geboren in den USA und hat mit 15 seine ersten Aktien gekauft. Seine Wurzeln kommen aus Albanien und er hat eine Lebensgefährtin und aktuell noch keine Kinder. Und meine erste Frage an dich, Michael, ist, für welchen Fußballverein schwärmst du?
1: Ja, das ist gerade eine bittere Sache. Mein Verein ist, da ich Kölner bin, natürlich der FC Köln und die kämpfen ja gerade um den Abstieg. Dementsprechend ist das gerade ein schlechtes Thema. Vielleicht in zwei Monaten nochmal fragen.
0: Okay, mir war nur wichtig, dass du nicht auf Schalke stehst, weil ich komme nämlich aus Dortmund und bin natürlich BVB-Fan an der Stelle. Nein, und beim Endritt interessiert mich total, wie kommt ein amerikanischer Albaner nach Darmstadt?
2: Ja, in der Tat. Äh, vielen Dank für die Einladung. Erstmal äh, ging es um das Thema Kosten in den USA. Ähm, das ja, in die Uni zu gehen, kostet es ungefähr 50.000 bis 100.000 US-Dollar, je nachdem. Ich hatte sogar die Möglichkeit, die Möglichkeit, an eine Ivy League College zu studieren. Das ist dann die Columbia in New York. Das kostet noch ein Stück mehr mhm. und gar kein Stipendium. Leider bekommen, es war trotzdem eine Ehre, angenommen zu werden. Das muss ich auch dazu sagen. Aber mit 200.000 Dollar Schulden wollte ich jetzt nicht unbedingt mein junges Leben starten. Daher die Entscheidung, mal ähm, die Familie hier in Deutschland zu besuchen. Ich habe auch Verwandte in Deutschland und das mit der Sprache zu versuchen und dann alles Weitere äh, zu schauen, ob das auch mit der Uni klappt. Das hat alles geklappt. Äh, so habe ich an der TU Darmstadt Politikwissenschaften und Global Governance studiert. Und äh, jetzt bin ich in der Finanzbranche seit äh, acht Jahren.
0: Ja, sehr spannend. Also das mit dem Deutsch hat super geklappt. Das glaubt man echt gar nicht. Und was mich persönlich noch sehr äh, fasziniert ist, mein Sohn studiert Politikwissenschaften und wir wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Jetzt kann man sehen, dass es halt hier auch dann in ein Investmenthaus führen kann. Definitiv. Ihr beiden habt den Podcast Investment Barbo. Vielleicht erzählt ihr mal ganz kurz, wie kam es dazu?
1: Ja, das äh, erzähle ich wohl am besten, weil äh, ich habe äh, mir also nicht den Podcast ausgedacht, sondern den Titel. Ähm, ich habe äh, ganz früher äh, Investmentberater trainiert und äh, habe mal äh, in so einer Schnapslaune gesagt, das ist äh, total ärgerlich, dass es ähm, eigentlich kein Wettbewerb zwischen den Beratern geht, was äh, das Fachwissen angeht. Ähm, und äh, eigentlich würde ich das gerne ändern mhm. äh, und habe dann gesagt, wir brauchen eigentlich so einen äh, Wettbewerb, so ein Quiz, ja, wo wir so a Wer wird Millionär gucken, wer ist eigentlich der fitteste Berater äh, Deutschlands. Ja, und so kam auch mein Kontakt zu äh, Rouvier damals, äh, weil ich habe Rouvier gefragt, ich habe da eine Idee, ich möchte da so ein Spiel spielen. Ich möchte in allen möglichen Büros und Events so ein Quiz machen und ich möchte die fittesten Berater zum Finale einladen, äh, am liebsten nach Paris zu euch. Und äh, der Gewinner soll dann den Titel bekommen, Investment Barbo. Ja, und äh, da hat Patrick Lindner, der Geschäftsführer Rovier Deutschland, war die Idee direkt super. Und sagt, ja, komm, da sind wir dabei. Ähm, und so kam tatsächlich damals schon der erste Kontakt zu der äh, Firma, wo ich heute äh, tätig bin. Und äh, der Begriff Investment Barbo, kam daher, dass ein junger Berater sich mal in so einem Meeting mit mir anlegen wollte. Der wollte mich so ein bisschen herausfordern, fachlich. Und da habe ich ihm gesagt, leg dich nicht mit dem Babo an. Das war damals so ein Song, der beliebt war. Und so in der Jugendsprache war das sowas wie der Chef von Gangsterfamilien oder der Boss. Und das war damals so angesagt. Dann haben die alle gelacht und gesagt, okay, du bist der Investment-Babo. Und so kam das, dass wir dann gesagt haben, okay, das Quiz heißt Investment Barbo. So ist der Begriff geboren. Hi. Das habe ich dann tatsächlich auch zwei Jahre gemacht, bevor ich Enrit kennengelernt habe, weil dann habe ich irgendwann die Firma gewechselt und habe den Investment Barbo mitgenommen. Und dann haben wir die Firma Shareholder und die Firma Clarton befreundet. Mehr haben wir tatsächlich nicht zusammen zu tun. Also wir haben jetzt keine juristische Verbundenheit oder sowas, sind aber relativ oft auf Events, auf gleichen Events und dann kennt man sich einfach. Und wir haben dann irgendwann die Shell der Jungs gefragt, wollt ihr nicht mitmachen? Wir machen da so ein Babo-Ding. Enrit fand das direkt überragend. Und so kam das, dass Enrit und ich vor allem immer mehr gemeinsam äh, Events geplant haben und Vertriebsevents äh, gemacht haben, so also Sachen wie Fondkongress in Mannheim, da waren wir dann gemeinsam aktiv für den Investment Barbo. Äh, haben das jetzt drei Jahre äh, in Folge gemacht, sind jetzt im vierten Jahr, äh, durch Corona musste das meistens digital stattfinden und äh, tatsächlich auf dem äh, auf einem MLP-Event haben wir gesagt, ey, wir müssen eigentlich einen Podcast machen, wir reden eh den ganzen Tag äh, über dieses Thema und dann haben wir ziemlich genau vor einem Jahr im Estrell in Berlin haben wir uns dann in so einer Pause ins äh, Hotel äh, gesetzt und wirklich mit äh, unseren Handys die erste Folge aufgenommen. Ja? Und es so kam das eigentlich. Auf,
0: Hauptseminar.
1: Ja, auf dem ja. MEP-Hauptseminar ist das passiert. Gibt es auch noch ein Foto von, wie wir im Hotel ja. sitzen, mit, ich glaube, einem Mikro auf einer Flasche äh, ja. <lacht> positioniert. Ähm, und so haben wir die erste Folge aufgenommen mit dem Namen ja, Wieso sollte ich eigentlich äh, Aktien kaufen?
0: Ja.
1: Äh, weil äh, das ist unser Ding. Wir wollen, dass die Leute verstehen oder die breite Masse versteht, warum jeder eigentlich Aktien haben sollte und muss. Und so kam das, dass wir dann so als Duo und auch die Firmen sind jetzt sehr stark, identifizieren sich sehr stark mit dieser Thematik und diesem Begriff. Ja, und das ist jetzt über ein Jahr her und wir haben jetzt 150.000 Mal wurden wir gestreamt. Wir sind da total begeistert, wie sich das entwickelt, kriegen auch immer wieder einen neuen Input. Ja, und das ist eigentlich so in Kurzfassung die Investment Barbo-Story.
0: Ja, großartig. Also dann haben wir jetzt eine Podcast-Freundschaft, wenn ihr eine Unternehmensfreundschaft habt. Also, ja, absolut. Du hast, du hast meine letzte, nächste Frage schon vorweggenommen. Ihr habt euch also beruflich kennengelernt. Ihr kennt euch nicht von früher, sondern wirklich aus diesem beruflichen Kontext heraus. Halt.
2: Ja, ja. Ja, okay. Und dazu sage ich einfach mal, schade, dass wir uns auch früher nicht äh, gekannt haben, weil wir verstehen uns wirklich super. Michael ist der Investment Barbo Senior, ich bin der Investment Barbo Junior, da ich äh, ja. ein bisschen jünger bin. Und äh, aber wir haben uns jetzt kennengelernt und es war genau am Valentinstag, das muss man auch dazu sagen, <lacht> ja. wo wir unsere erste Folge bei äh, also in Berlin bei Estrel äh, bei der MLP Hauptseminar aufgenommen haben.
0: Ja, ihr habt euch also gesucht und gefunden, große ja. Investmentliebe. Ja, wunderbar. Ähm, MLP ist ja nun ein, ein Fondsmaklerhaus, so nenne ich das immer. Ne? Also im Geldanlagebereich sind wir genauso unabhängig wie im Versicherungsbereich und ihr seid bei zwei verschiedenen Investmenthäusern. Und da würde ich euch jetzt noch mal bitten, vielleicht fängst du an, Andrid, mir mal kurz zu, so die, die Kernthemen, Was also was zeichnet dein Investmenthaus share oder Value aus?
2: Ja, also Shareholder Value wird man wohl äh, ziemlich gut kennen, zumal äh, MLP auch unser größter Kunde ist, äh, beziehungsweise in unseren Fonds am, am besten oder am höchsten vertreten ist. Und äh, zwei Begriffe sind hier einmal der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Das ist unser Flaggschiffprodukt, unser Flaggschifffonds, der seit 13 Jahren über 8,5 Prozent jetzt erwirtschaftet. Und äh, der Fondsmanager ist Frank Fischer, äh, ist auch ein Begriff, glaube ich, für die meisten MLPler. Okay. Und was uns auszeichnet, wir sind Value-Investoren, wir schwimmen auch gerne mal gegen den Strom. Also wir mögen auch volatile Phasen an den Aktienmärkten. Dennoch wollen wir, dass unsere Kunden ja gut schlafen können. Deshalb haben wir den langfristigen Gedanken in Aktien. Also wir verkaufen ungerne wunderbare Unternehmen. Die halten wir so lange wie möglich im Portfolio, aber in volatilen Phasen haben wir dann auch die Möglichkeit, unseren Fonds abzusichern, leicht abzusichern, sodass wir dann quasi die, diese Maximum Drawdowns, diese Verlustphasen abfedern und ausbügeln können für unsere Kunden, damit sie im besten Fall auch in volatilen Phasen wie jetzt jüngst die Corona-Krise etwas ruhiger schlafen können. Denn wir wissen alle hier, langfristig kann man wunderbare Erträge erzielen am Aktienmarkt, aber man muss wirklich langfristig investiert bleiben und das ist die Kunst.
0: Das ist genau die Herausforderung. Im Namen steckt es ja schon, das Kerninvestment, der Strategieansatz ist eher im Value-Bereich zu sehen, korrekt? Richtig,
2: richtig. Ja, okay.
0: Jetzt haben letztes Jahr ja die Growth fonds da sind ein wenig davon gelaufen, aber damit steigen ja die Chancen, was jetzt in die nächsten Jahre dieses Jahr oder nächstes der Value-Ansatz wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund drückt.
2: Ja, und auch das äh, sehen wir in der Tat. Ähm, wir haben einen sehr, sehr guten Start jetzt ähm, ins Jahr 2021. Ähm, der Frankfurter liegt jetzt schon und ähm, wir sprechen hier von Mitte April, äh, fast Ende April, ähm, schon bei 9,5 Prozent. Natürlich ähm, kann das immer wieder schwanken, aber wir haben einen sehr, sehr guten Start und das hat auch äh, zum größten Teil damit zu tun, dass die Value-Werte wieder laufen. Ja. Wir sind wieder auf einem All-Time-High, also wir haben einen neuen Höchststand erreicht. Und das freut uns natürlich. Wir kennen das ganze Spiel. Wir sind schon seit 40 Jahren am Aktienmarkt, damals in den 80er Jahren, als einen Investmentclub. Also wir kennen die Volatilität am Aktienmarkt und wir mhm. haben noch einen defensiv beziehungsweise einen kleineren Fonds. Das ist der Value Focus Fund, der sehr konzentriert investiert in 15 Aktien und der hat langfristig noch ganz andere Renditen, aber auch mhm. eine ganz andere Volatilität. Ja, das ja. muss man auch dazu sagen. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Michael, was gibt es zu Klartan zu sagen?
1: Ja, wir sind ja auf der Liste, mlp liste vertreten mit dem Klartan Patrimoine, der wird dieses Jahr 30 Jahre alt und äh, so von den Firmen, ich glaube, deshalb klappt das auch so gut mit Andret und mir, äh, sind wir eigentlich relativ nah beieinander. Wir sind auch Value-Investoren ähm, und äh, auch wir haben letztes Jahr natürlich gesehen, dass äh, die Growth-Strategien besser gelaufen sind, aber ich würde sogar behaupten, äh, im November letzten Jahres äh, hat sich der Markt schon gedreht, also mit der Ankündigung von Pfizer, dass ein Impfstoff jetzt da ist, sind die Welttitel ja durch die Decke gegangen. Also der November 2020 war der, was die Rendite angeht, beste Monat, den wir je hatten. Und wir sind seit 1986 unterwegs. Wir haben schon viele gute und auch negative Monate erlebt. Aber so eine extreme Performance wie in dem Monat haben wir tatsächlich noch nie gesehen. Und das ist auch die Frage, ob das so rational ist, weil letztendlich kam ja nur die Aussage, es gibt einen Impfstoff mehr Wussten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht. Ähm, aber von den Firmen sind wir relativ nah bei Shareholder Value. Wir sind auch Value Investoren. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen uns ist, dass wir A-Franzosen sind. Also wir sitzen in Paris. Äh, dementsprechend äh, haben wir auch äh, in der Regel etwas höheren äh, Frankreich-Bias. Äh, da ist Shareholder eher in Deutschland unterwegs. Und wir haben halt keinen Frank Fischer. Äh, wir haben äh, Frank Fischer kann man ja schon als Star-Manager äh, bezeichnen, der einfach einen hervorragenden Job macht. Äh, wir haben halt einen Teamansatz ne? Und das hört sich immer... So ein bisschen äh, unspektakulär an, aber das wird bei uns gelebt äh, seit äh, über 30 Jahren. Auch da eine ganz kurze äh, Anekdote. Ich habe äh, äh, mein, ich bin, als ich zu damals Rubier gewechselt bin, hatte ich das Gespräch mit äh, Patrick Linden, dem Deutschlandchef, auf dem Vorkongress in Mannheim. Und da wir uns schon lange kannten, ging das halt sehr schnell. Ne? Also, wir haben da wirklich zehn Minuten geredet dann da waren wir uns eigentlich einig. Und dann meinte er, ja, du musst halt nur noch nach Paris. Die Partner, weil die Firma äh, ist zu 100 Prozent in Hand der Mitarbeiter, die wollen dich halt kennenlernen. Aber das wird so ein Kach und Und dann bin ich an, äh, das vergesse ich auch nie, Weiber-Fastnacht äh, mit dem ICE nach, äh, oder mit dem Thales nach Paris gefahren. Warum weiß ich noch Weiber-Fastnacht? Weil ich halt in Anzu im Anzug an Weiber -Fastnacht am Weiber-Fastnacht am Hoppernhof in Köln stand. Und das dann, das brennt sich dann auf jeden Fall ein. Und ich dachte, ich trinke dann Käffchen und bin wieder weg. Und war dann sehr erstaunt, als Meetingraum aufgeht und da saßen fünf Fondsmanager. Ne? Dann dachte ich schon so, okay, das ist aber jetzt sehr viel Aufwand äh, für ein Kaffee- und Kuchen-Gespräch. Ähm, und das Gespräch ging vier Stunden tatsächlich. Und ich habe als erstes äh, Patrick Lindner angerufen, meinte, das war kein Kaffee- und Kuchen-Gespräch. Äh, und er meinte dann, ja, ich wollte jetzt keinen Druck machen. Wenn ein Partner gesagt hätte, irgendwie passt das nicht, wäre es halt aus, <lacht> So läuft das bei uns. Da war ich auch ganz dankbar, dass er mich da so ein bisschen im Dunkeln hat äh, tappen lassen. Ähm, aber so funktioniert die Firma. Ja, jede Entscheidung wird einstimmig getroffen, jede äh, Mitarbeiterentscheidung ähm, und jede Geldanlageentscheidung auch. Ähm, und äh, das hat natürlich den Vorteil, dass wir sehr, sehr convicted sind, wenn wir was machen. Äh, wenn man es negativ darstellen will, äh, sind wir natürlich nicht die, die heute äh, kaufen, morgen verkaufen. Ähm, dann kann man sagen, äh, wir sind träge. Ich würde sagen, wir sind halt, wir investieren nur, wenn wir zu 100 Prozent überzeugt sind und wir gehen auch raus, wenn wir zu 100 Prozent nicht mehr von der Firma überzeugt sind und so, so, so mittelgare Entscheidungen treffen wir nicht. Und das ist etwas, was Clarton, glaube ich, sehr stark ausmacht.
0: Ja, sehr schön. Also beides gemanagte Fonds, die bei uns auch auf der Plattform sind. Übrigens auch beide in meinem Depot, darf ich jetzt hier auch mal gestehen. Jetzt gibt es ja immer noch diesen Mythos da draußen, ein Manager schlägt auf lange Sicht den Index nicht. Wie steht ihr beiden denn dazu?
2: Ja, also ich kann gerne etwas dazu sagen. Ich finde das auch gut so. dass Ich glaube, die Statistik ist, um genauer zu sein, dass 80 oder 70 Prozent aller aktiven Manager den Index nicht schlagen. Man muss natürlich erstmal Index definieren und Benchmark, also welche Benchmark geht es als allererstes. Mhm. Aber äh, das sagt auch wiederum, dass 20 Prozent oder beziehungsweise 30 Prozent dann doch die Benchmark schlagen. Und meine Antwort ist ganz einfach, finde diese 30 Prozent und pack sie in deinem Portfolio und lass sie langfristig arbeiten. Ja, genau. Und äh, das gilt das Gleiche gilt für, für Autos und für alle anderen Produkte. Es gibt immer eine Benchmark, einen Vergleichswert und manche sind besser, manche sind schlechter. Und es ist unsere Aufgabe, uns beraten zu lassen. Es ist unsere Aufgabe, uns informieren ähm, zu müssen, um herauszufinden, welche eben diese Fondsmanager sind, die langfristig die Benchmark schlagen. Und man muss auch eben, wie ich schon öfters sage, man muss eben Zeit mitbringen und Sitzfleisch. Denn am ja. Aktienmarkt ähm, kann jeder Fondsmanager mal eine schlechte Phase haben. Aber langfristig gesehen ist man ähm, ja auf der sicheren Seite. Also Timing, ich sage das immer wieder auf Englisch, Timing is your enemy. Also wenn man versucht, den Time, also den Market äh, zu timen, beziehungsweise wann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Also Timing is your enemy und Time is your friend. Also Zeit ist wirklich dein Freund. Ja. Je, je länger, desto besser. Ja, cool. ich,
0: ja,
1: ich finde die Frage immer ganz interessant, weil ich habe mich akademisch sehr stark damit auseinandergesetzt und äh, akademisch antworte ich immer gerne, also kein Manager muss den Index schlagen, wenn überhaupt muss der Manager ein ETF auf den Index schlagen, äh, weil das ist schon mal ein ganz großes Thema, wo ganz viele schon mal so große Augen machen, wenn ich denen das so entgegne, weil den Index kann ja keiner kaufen. Und interessanterweise, wenn die aktive Welt sagt, ja, aber die ETFs, die schlagen zu 100 Prozent nicht den Index, da kommt immer, ja, sollen ja auch nicht, die sollen ja nur folgen. Also muss dann der Aktive ja auch eher mit dem ETF verglichen werden yes. und nicht mit dem Index. Aber ja, das ist hm. eigentlich eine total unfaire Betrachtung. Der Index ist was Theoretisches was so in der Form eh keiner kaufen kann. Also bitte dann der Vergleich, wenn, dann mit dem ETF. Und dann sind wir dann schon beim Punkt, welchen ETF nehme ich denn da? Ja, und das ist wirklich so eine komplexe Thematik, wo ich aber dann wiederum sage, in der Praxis ist das total irrelevant, ja, weil ich habe selbst äh, beraten sehr lange und das ist eine absolut akademisch-rhetorische Frage, bevor jemand investiert, weil ich habe es noch nie erlebt, dass jemand investiert war und danach sagt, was macht denn der DAX? Ja, oder äh, was ich was ich kenne, und ich glaube, jeder Berater kennt das, ist die Aussage, wenn man im Minus war, Euer oh ja, dann hätte ich lieber auch Tagesgeld gelassen. Ja, das, das ist so Standard, das haben die Leute im Kopf, weil keiner will Minus machen. Aber wenn äh, Menschen eine vernünftige Rendite haben, dann kommt ganz selten, oh, mein Index, der ist ja World, der hat aber drei Prozent mehr gemacht. Das passiert einfach nicht. Ich habe es noch nie erlebt. Und deshalb sage ich immer, das ist eine total akademische äh, Frage, ein total akademisches Szenario, und interessant ist, viele denken, die können damit mich kitzeln, ja, was einfach de facto nicht der Fall ist. Also äh, würde ich dir, Ute, sagen, 80 Prozent der Berater in Deutschland, die haben keine Ahnung. Aber dann wäre es ja ganz kritisch, wenn du dich dadurch getriggert fühlen würdest, weil dann würdest du dich ja automatisch in diese Welt begeben. Ja. Ich gehe natürlich davon aus, übrigens gehe ich immer davon aus, dass man in seinem Job besser sein sollte als der Durchschnitt. Und äh, wir machen das schon seit äh, über 30 Jahren, seit 1986, haben da tatsächlich, wir haben keinen konkreten Index, äh, aber wir kriegen es über die Presse immer mal wieder mit, dass unsere aggressiven Strategien dann besser aussehen als der MSCI. Und das bewerben wir dann genauso wenig, wie wenn der Fall halt wieder eintritt, dass das nicht so ist, äh, weil uns dieser Index auch so gar nicht interessiert. Und äh, das ist äh, das hat die passive äh, Industrie gut hinbekommen, also marketingtechnisch dass die diesen Begriff, diese Begriffe auch wissenschaftlich komplett belegt haben. Und darauf reagiere ich, das triggert mich immer, wenn ich höre, die investieren wissenschaftlich. Weil ich habe nur mein Investment studiert und sage, ich habe mein Studium beendet, ohne einmal das Wort aktiv und passiv gehört zu haben. Ja, und auch dieses, es muss nur aktiv, es muss nur passiv sein. Es gibt gar keinen Grund, warum man das nicht kombinieren sollte. Nur halt irgendwie eine komplette Industrie versucht das so zu, darzustellen, als ob das eine besser ist als das andere. Und da sehe ich halt halt völlig anders.
0: Zumal ja auch so ein Index ist, also ich habe manchmal den Eindruck, in der Medienwelt wird er als Gott gegeben dargestellt, aber ja. der ist ja auch wieder nur Menschen gemacht. Also wer stellt den Index zusammen? Was ist denn der Index überhaupt? Was ja, ich, ich hatte... Den? Ja.
1: Ich hatte letzte Woche noch einen äh, Vortrag, dann hat, als ich fertig war, äh, hat ein junger Mann dann gesagt, warum sollte ich, übrigens, interessanterweise, in äh, Frontier Markets investieren? Wir haben mit Frontier Markets gar nichts zu tun. Äh, der MSR World hat ja in den letzten zehn Jahre so toll performt. Da ich, ja, erstens, wenn du weißt, was in den nächsten Jahren äh, toll performt, frag mich bitte nicht, dann investieren das, weil offensichtlich weißt du mehr als die anderen. Ähm, aber warum MSR World? Also, die sind so gut gelaufen gegen den USA wer entscheidet denn, was da drin ist? Und er hat auch gesagt, ja, das hat nach Größe... Nein, 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 das hat überhaupt nichts mit Größe zu tun. Das sind einfach Menschen bei der Firma MSCI, die sich hinsetzen und sagen, das nehmen wir ja. da rein. Ja, und äh, die leben übrigens von Lizenzgebühren. Also ja, die Firma äh, MSCI lebt davon, dass ganz viele diesen Namen benutzen. Übrigens auch aktive Manager. Ja, das ist der Grund, warum bei uns MSCI nicht auftaucht, weil er sehr teuer für uns ist, MSI in unsere Unterlagen zu schreiben, weil dann müssen wir den Geld bezahlen. Und das wissen halt viele nicht. Und da gibt es so sehr, sehr viel gefährliches Halbwissen, ja. äh, weil äh, mit dem Argument Kosten kann man in Deutschland nun mal äh, sehr, sehr viel äh, bewirken. Ähm, und vor allem in der Finanzindustrie äh, ist das so ein Toschak-Argument, was in in keiner anderen Industrie so extrem betrachtet wird. Also, in der Automobilbranche ist das nicht so. Bei Dienstleistungsbranchen ist das nicht so. Und wenn jemand einen totalen Plan hat und macht sich selbst ein Portfolio und will nicht beraten werden, ist das ja auch okay. Aber ich finde es dann immer kritisch zu behaupten, für alle anderen muss das auch so sein. Also, ich gehe auch nicht zu Friseur und sage, es ist eine Frechheit, 20 Euro zu nehmen. Ich rasiere mir den Kopf selbst. Dann wird man mich angucken und sagen, also, irgendwas stimmt mit dem Kollegen nicht. In der Finanzindustrie Gilt ja. dieses Argument? Verrückterweise. Ja. Und daher ist das schon ein Thema, womit wir sehr oft zu tun haben. Wir haben auch zwei Folgen äh, zu dem Thema schon aufgenommen.
0: Ja, habe ich in meinem Podcast ja auch schon öfter besprochen. Einmal die Beratersituation und dann eben auch diese Kostendiskussion. Und ich habe auch mir jetzt irgendwann mal wieder eine Studie rausgesucht zum Thema Manager und äh, Index. Und äh, da war eben auch der Durchschnitt der ganzen Vorwelt äh, verglichen. Und ähm, ja, was will ich damit? Was will ich mit dem Durchschnitt? Hast du schon ganz richtig gesagt? Gut, ähm, Unterschied ist ja auch immer in so Investmentfonds, ob jemand quasi wirklich, wie ihr gerade gesagt habt, bei einem Hold macht. Also er gibt sein Vermögen, sein Geld da rein und hält es durch, wartet ab. Oder eben der junge Kunde, der mit einem Sparplan anfängt. Könnt ihr so ein bisschen mal sagen zu euren Fonds? Habt ihr eher die vermögenden Kunden, die da lange Geld drin liegen haben? Habt ihr eher Sparplankunden? Wie ist so, die, also welches Klientel steht da im Vordergrund?
2: Ja, ähm, ich kann gerne was dazu sagen, zumal wir haben... Ähm mit dem Fonds, den langen, sperrigen Namen Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Man würde auf den ersten Blick denken, dass nur viele Stiftungen investiert sind. Es sind viele Stiftungen auch investiert, das stimmt. Wir haben auch eine Stiftungsbranche, besonders für Stiftungen. Aber es sind wirklich viele verschiedene Kunden. Viele Sparpläne sind auch am Laufen beim Frankfurter Aktienfonds. Aber wir haben auch viele Family Offices und viele Pensionskassen und viele Insti-Kunden, die mit größeren Summen einmalig investiert sind. Und äh, wir haben da wirklich eine breite Palette und das zeigt ja auch, wie viele Tranchen wir jetzt mittlerweile haben. Äh, wir haben auch für, für die Schweiz äh, eine, eine Schweizer Tranche aufgelegt und ähm, wir haben mittlerweile um die acht Tranchen im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, weil wir eben so viele verschiedene Kunden haben. Besonders äh, mag ich die Sparpläne, denn ich nenne das einfach mal unter uns Sticky Money. Ich weiß, dass jeden Monat da Geld reinkommt. Und das ist genau das Gleiche, was wir auch in Geschäftsmodellen mögen, also in Firmen, wo wir selber Geld investieren. Also Unternehmen, die es schaffen, monatliche Einkünfte zu haben. Das sind auch Unternehmen, die wir besonders mögen. Natürlich müssen sie auch gesund aufgestellt sein. Also Netflix kommt jetzt nicht in Frage alleine, weil sie ein Subscription-Based Model haben. Aber Apple hat es auch sehr gut hingekriegt, dass man auch monatlich 10, 15, 20 Euro bezahlt, um die verschiedenen Dienstleistungen zu benutzen. Also Sparpläne, um nochmal auf die Frage zu kommen, äh, sind auch viele auf dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, aber nicht nur. Und es sind auch nicht nur Stiftungen investiert.
1: Äh, viele Berater wissen es nicht. Wir, wir kennen ja unsere Kunden. Endkunden kennen wir nicht. Also äh, das ist auch bewusst so, dass äh, die Fondsgesellschaften nicht wissen, wer letztendlich bei uns investiert. Wir wissen dann, das Geld kommt von MLP zum Beispiel oder von einem anderen äh, Vertrieb oder von der Bank. Aber dass Ute 100 Euro investiert, diese Information bekommen wir nicht. Das ist in Deutschland auch bewusst so geregelt. Aber wir sehen natürlich, dass in unserer defensiven Strategie mehr Einmalanlagen drin sind und umso offensiver die Strategien werden, desto mehr Sparpläne, was uns einfach zeigt, dass die Berater einen guten Job machen. Und Genau deswegen arbeiten wir mit so Firmen wie MLP sehr, sehr gerne zusammen. Weil ich werde dann immer wieder gefragt, Ja, als ob ihr euch weigert, von einer großen Bank Geld anzunehmen. Das tun wir natürlich nicht, ja, aber bewusst die Zusammenarbeit suchen wir mit freien Beratern ja, aus einem ganz einfachen Grund. Äh, also unter uns, die Beratung sieht da erstmal anders aus, das ist schon mal ein Punkt, aber ein ganz, ganz einfacher Grund. Äh, bei so großen Institutionen gibt es oft so einen Entscheider oder zwei. Ja, und wenn der in Rente geht oder tot umfällt oder da Neuer kommt, okay. dann ist das für uns immer so eine Sache. Äh, kennen wir den, kennen wir den nicht, weil wenn wir Pech haben, ist das Geld auf einmal in drei Tagen weg ohne dass man da was machen kann. Ja, weil man kann da natürlich anrufen, aber der, wenn der dann sagt, du Art, habe ich nie gehört, interessiert mich nicht, meine Bros sitzen irgendwo anders, dann ist das Geld auch wieder weg. Und bei den freien Beratern ist das eine ganz andere Welt. Ja, natürlich entscheidet MEP, wie sieht unsere Empfehlungsliste aus, aber es ist halt nicht so, dass da eine Person den Daumen hebt oder reduziert, sondern letztendlich äh, muss MLP das erstmal zu, für gut befinden, dann muss man die Berater überzeugen. Genau. Und wenn das klappt, dann ist es das unwahrscheinlich, dass paar tausend Berater gleichzeitig aus einer Bauchlaune heraus sagen, irgendwie finden wir die doof. Ja? Wenn unsere Performance nicht passt ja, und wenn wir äh, keinen guten Job machen, dann spüren wir das. Ja? Äh, egal, ob bei äh, vielen oder äh, kleinen. Äh, damit können wir auch leben, das ist ja unser Job. Ähm, aber bei anderen Institutionen passiert schon öfter dass ja, dann viel Geld reinkommt und viel Geld auch wieder verschwindet. Und so Firmen wie wir und auch Share of Value, die kontinuierlich wachsen wollen ähm, und vor allem Kunden behalten wollen, wir wollen äh, nicht ständig neue Kunden, so aller Fitnessstudio, egal. Hauptsache es kommen mehr rein als gekündigt haben. Weil wir wollen eigentlich mit unseren Kunden wachsen und die langfristig betreuen. Ähm, und das gilt dann sowohl für die Endkunden als auch die Berater. Und das erklärt dann so, wie unsere Kundenschicht sich aufgebaut ist. Und deshalb sehen wir da ganz klar, defensive Strategien, eher Einwandanlagen, offensive Strategien, mehr Sparpläne. Und das zeigt uns wiederum, die Berater machen einen guten Job. Genauso ähm, sollte das sein.
0: Ja. Ja. Buy and Hold ist nicht unbedingt Bankenstrategie. Da bin ich bei euch. Okay, ähm, ihr macht in beiden Fonds, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch Stockpicking wirklich. Also ihr habt nicht irgendwie einen maschinellen Ansatz mit irgendwelchen... Ähm, äh, Formeln, also mit irgendwelchen, wie heißen die Algorithmen, die das dann entscheiden, sondern wirklich Stockbanking ähm, über den bei euch über das Team, bei euch ähm, unter Aufsicht des Managers sozusagen. Könnt ihr da ganz kurz skizzieren, wie ihr da so vorgeht? Also, wonach sucht ihr die Einzeltitel aus?
2: Ja, also hier bei uns, bei der Shareholder Value, spielen ähm, drei Kriterien, beziehungsweise vier Kriterien eine wichtige Rolle. Ähm, erstmal der Preis. Für alle Value-Investoren ist der Preis entscheidend, zu dem wir eine Aktie kaufen. Deshalb ist es kein Geheimnis, dass, wenn Krisenzeiten da sind oder hochvolatile durch politischen Ereignissen ähm, Phasen da sind, dass wir uns freuen als Value Investoren, dass plötzlich qualitative Unternehmen zu einem fairen Preis behandelt werden, äh, mit bisschen Glück auch mit einem Discount und da gehen wir gerne einkaufen. Und wir nutzen hier ähm, klassische Discounted Cashflow-Modelle, um dann quasi ähm, die, die künftigen Cashflows dann auch zu dem heutigen Preis abzudiskutieren, um festzustellen, haben wir hier einen, einen Margin of Safety oder Sicherheitsmarge. Darüber hinaus mögen wir Unternehmen, die Eigentümer geführt sind, Familien geführt sind, wir sind selber Eigentümer geführt, sind auch selber mit, mit Geld investiert und wir spüren das auch, wenn es der Firma nicht gut geht und wir machen alles dafür, damit wir wieder äh, gut unterwegs sind und ähm, dann kommt das, das wichtigste Kriterium unserer Meinung nach was ja der Modern Value Ansatz ist, also nicht nur der klassische Value Ansatz, dass der Preis über alles entscheidend ist, ist das Geschäftsmodell. Und wir sagen hier wirtschaftlicher Bohrgraben oder Wettbewerbsvorteile. Die Antwort auf die Frage, können wir mit dieser Firma heute in zehn Jahren rechnen, dass sie immer noch profitabel sind, dass sie Preissetzungsmacht haben? Und vor allem, wie das heute so ist, wir erwarten eine gewisse Inflation am Kapitalmarkt. Und wenn man Unternehmen im Portfolio hat, die darüber die Möglichkeit haben, Preissetzungsmacht haben. Dann äh, sind es sogar Unternehmen, die davon profitieren könnten. Und äh, dann das vierte Kriterium hat aber weniger mit dem Thema Stockpicking zu tun. Also wir sind klassische Buy and Hold. Wir wollen äh, Unternehmen so lange wie möglich im Portfolio halten, aber wir haben auch die Möglichkeit abzusichern, äh, strategisch abzusichern. Und das ist dann der Mr. Market, dass wir dann quasi die Laune der Märkte nutzen und messen äh, können, Wann herrscht gerade Euphorie? Und das ist für uns immer ein Zeichen, etwas vorsichtiger unterwegs zu sein, äh, mit der Aktienquote zumindest. Und äh, wann herrscht jetzt Panik? Oder ja, wie man äh, so schön kennt den Spruch, wenn Blut auf der Straße liegt sozusagen, wann können wir jetzt antizyklisch handeln? Wann haben die Märkte endlich kapituliert? Und ich glaube, die Me meisten MLP-Berater werden wohl äh, diese vier Kriterien kennen, von Frank Fischer auch mehrmals gehört. Ja. Aber ähm, mhm. für, für, für manche anderen, das sind dann quasi die vier Kriterien, äh, wonach wir suchen. Und eine Sache kann ich auch noch dazu sagen, ähm, wir haben auch einen Teamansatz. Klar, äh, Frank Fischer ist unser äh, Star-Manager, ist auch äh, unser Kopf, äh, ist die letzte Instanz sozusagen. Aber wir haben auch hier zwölf Investment Analysten, Inhouse Investment Analysten und wir kaufen kein Research, wir machen alles Inhouse. Mhm. Das bedeutet auf der einen Seite, dass unser Investment-Universum eingeschränkt ist. Also, wir können jetzt nicht in alle Welt investieren, aber da, wo wir investieren können, haben wir wirklich sehr, sehr gutes Research von unseren Jungs und Mädels und die teilweise auch vor Ort sind. Und das ist natürlich auch ähm, ganz nett zu wissen, dass diese Firma auch vor Ort tatsächlich das tut, was sie uns auch versprechen. Und ähm, ein tolles Beispiel ist auch die Firma Ryman Healthcare aus Neuseeland. Ähm, da haben wir uns tatsächlich die Zeit genommen. Wir sind auch ähm, mehrmals in Neuseeland gewesen, auch in Australien, weil sie ähm, auch Richtung Australien wachsen. Und äh, das ist dann so ein bisschen der Ansatz von Shareholder Value. Und ich glaube, also es wird jetzt nicht viel anders bei, bei Michael sein, aber Michael, du darfst gerne was dazu sagen.
1: Ja, also äh, wir sind auch Value Investoren. Ne? Bei uns heißt Strategie Quality and Value und äh, Quality definieren wir sehr ähnlich äh, wie Shareholder Value. Ähm, ich äh, gehe gerne einfach auf die Unterschiede ein. Ähm, was wir zum Beispiel nicht machen, ist halt absichern in der Form, äh, weil wir für uns entschieden haben, das äh, funktioniert bei uns äh, oder wir glauben, dass es das sehr schwer ist, äh, vorherzusehen, wenn die Märkte runtergehen ähm, und dementsprechend haben wir in der Regel immer eine Cash-Reserve und reinvestieren die, wenn die Märkte runtergehen. Das machen wir jetzt äh, seit äh, 86 ähm, und äh, im Bereich Qualität achten wir, also wir machen es exakt so wie Share the Value, wir bewerten eine Firma, wie viel müsste diese Firma eigentlich wert sein ähm, und wir legen großen Schwerpunkt auf das Thema Einkapitalrentabilität. Ähm, wenn wir ein Timing-Element haben, ist das dieses Thema Einkapitalrentabilität, weil ich sage immer, es ist super einfach, günstige Firmen zu kaufen, aber diese Firmen zu erkennen, bevor der Markt erkennt, die Firma ist günstig, das ist halt immer so die Krux, ne? weil zehn Jahre eine günstige Firma zu haben, ist schwierig, zumal wir sehr konzentriert sind. Ja? Wir haben äh, maximal 35 Aktien pro äh, Portfolio ähm, und dementsprechend haben wir immer nur die 35 äh, Perlen in unserem Universum. Und ansonsten gehen wir aber sehr ähnlich vor wie Endrit. Und viele denken dann, man sucht immer wieder neue Firmen. Tun wir auch, wir analysieren Inhouse immer sehr viel. Aber es gibt Firmen wie Roche, da waren wir schon fünf, sechs, sieben Mal investiert ja, über die letzten 20 Jahre. Und mein Lieblingsbeispiel, um das so einmal zu greifen, wie wir vorgehen, ist die Firma GTT, kennt in Deutschland keiner. Wir kamen auf die Firma, weil wir ähm, flüssiggas, äh, eine flüssiggas analysiert haben und dann schaut man sich halt die komplette Wertschöpfungskette an. Ja, und Flüssiggas wird normalerweise in Containerschiffen transportiert, ähm, Oldschool-mäßig, also Container, Flüssiggas rein, die werden gekühlt auf minus 100 noch was Grad, ähm, dann werden die von A nach B ähm, transportiert. Und GTT, hat diesen Markt so ein bisschen revolutioniert. Die haben eine Membran entwickelt, technisch total kompliziert. Techniker oder Ingenieure werden mich auch dafür hassen. Ich sage immer, die stoppen so ein Schiff mit dieser Membran aus und sieht das Schiff aus wie eine Diskokugel von innen. Ja, natürlich ist das total kompliziert, aber so kann man sich das vorstellen. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis ist, man kann dieses Flüssiggas direkt in das Schiff pumpen. Man spart dadurch Gewicht, 1000 Tonnen pro Schiff, das ist für den Rederer, glaube ich, oder für den Betreiber sehr entscheidend, weil er viel mehr Flüssiggas transportieren kann. Und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass das ein interessantes Geschäftsmodell ist. Die sind da Monopolisten. Ähm, und aktuell äh, ist 70 Prozent der Weltflotte, die aktuell unterwegs ist, ist mit dieser Technik ausgestattet. Und die haben für die nächsten 20 Jahre haben die die, ähm, haben die, die Auftragsbücher voll. Äh, verrückterweise, und so eine Firma kann man auch gut bewerten, weil man wir wissen, was werden nicht verdienen in fünf ja. Jahren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dass das jetzt so, das ist eh ein Boom-Thema, dass die sich jetzt aber Waffen werden, ist unwahrscheinlich, ja, weil es ist relativ klar, in welcher Range sich das entwickelt und verrückterweise hängt die Aktie aber relativ stark am Gaspreis, ja, weil so tickt halt der Markt. Ja, Gaspreis geht runter, die Aktie bricht ein, weil der Markt sagt, ja, die haben was mit Gas zu tun. Mhm. Direkt, haben die eigentlich nichts mit Gas zu tun. Ja? Und äh, intern äh, freuen wir uns immer, äh, wenn der Gaspreis runtergeht, weil äh, wir wissen, wir können bald wieder GTP günstig einkaufen. Ähm, und das ist auch eine Firma, wo wir immer wieder rein und rausgehen. Ähm, und wir haben äh, sehr, sehr viel Geld mit dieser Firma verdient. Das ist dieses, auf, obwohl wir ja Long. Buy-and-Hold-Fans sind, ja. ist das aber genauso eine Firma, die, die würden auch für die nächsten 40 Jahre halten, wenn der Markt rational wäre. Der Markt ist aber nicht rational. Meistens geht der Gaspreis runter, die sind total günstig zu haben. Dann merkt der Markt, oh, der Gaspreis, Gas ist ja wohl doch noch wichtig, der Gaspreis steigt, dann geht diese Aktie in der Regel überproportional hoch und dann ist die Aktie uns auch wiederum irgendwann wieder zu teuer und dann gehen wir da wieder raus. Ja, Und das ist tatsächlich Handwerk, ne? Also das ist wirklich äh, immer wieder neu analysieren, hat sich was geändert an den Gegebenheiten und so viel passiert da gar nicht. Ähm, und so gehen wir letztendlich vor. Wenn wir sehen, dass die Einkapitalrenditen zunehmen, äh, dann kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis der Markt erkennt, dass diese Firma äh, zu günstig ist, weil die Firma einfach immer mehr Geld verdient. Ja? Und das ist so unsere Vorgehensweise, ansonsten sehr nah äh, bei Share-of-the-Value logischerweise.
0: Und das ist ja nun definitiv etwas, was ein Indexkäufer gar nicht nachbilden kann. Also da hat man nee, gar nee. Spaß. Das
1: Mal davon abgesehen, dass die Firma auch für die meisten Indizes zu so klein ist. Ja, also ja, das ist genau. ein Thema. Ähm, also auch jetzt könnte man argumentieren, doch, die sind äh, im msr World irgendwie drin. Und ich sag ja, mit Prozent ja. und wenn die Aktie sich für äh, 20 macht, äh, dann wirst du das immer noch nicht sehen. Und wenn die ja. Pleite gehen übrigens auch nicht, also kannst du auch direkt drauf verzichten. Ja, und äh, äh, Aber genau solche Titel finden wir interessant.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Gut, dann habe ich im Moment ja ganz oft die Frage von Kunden. Ähm, ja, habe ich verstanden. Also ich will ja auch in den Aktienmarkt, aber jetzt ist ja gerade so hoch. Wie ist das denn mit dem Einstiegszeitpunkt? Wie ist denn da eure Sicht der Dinge?
2: Ja, es ist äh, jederzeit ein sehr guter Zeit, um am Aktienmarkt einzusteigen, denn wie ich schon sagte, Je länger, desto besser und äh, das sollte eigentlich direkt die Frage beantworten. Also ich muss viel Zeit mitbringen und äh, ich sollte im besten Fall auch schon gestern angefangen haben. Und äh, ja, momentan sind manche Sektoren des Aktienmarktes überbewertet, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele unterbewertete Sektoren. Und durch die Corona-Krise haben wir auch viele Branchen gesehen, die immer noch massiv unterbewertet sind. Und vielleicht kann ich einfach mal eine Aktie nennen. Das ist dann die AB Inbev. ähm größte Bierbrauerei. Oder beziehungsweise zu, die, zu der AB Imbev gehören 500 Bierbrauereien weltweit. Und sie haben einen Marktanteil von über 30 Prozent weltweit. Und man kann sich ja auch vorstellen, dadurch, dass die Stadien und auch die mhm. Restaurantbesuche erstmal für ein Jahr verboten waren, ist der ja, Umsatz von AB InBev auch entsprechend gefallen. Das ist aber auf der anderen Seite eine Firma, die sehr gut aufgestellt ist, äh, Manager geführt ist und ähm, auch wirklich, ähm, was, was die Rentabilität going forward äh, für uns vielversprechend ist, aber wir hatten sie mit Sicherheitsmarge in der Krise und da sind wir eingestiegen antizyklisch. Jetzt haben wir eine gewisse Erholung gesehen, aber wir sind noch lange, also wirklich weit weg vom All-Time-High und äh, deshalb mit dem Beispiel wollte ich jetzt nur ganz kurz erläutern. Es gibt viele tolle Opportunitäten und hier bei uns im Hause Shareholder Value, wir sind da immer aktiv dabei, diese zu finden. Das heißt, mit einem aktiv gemanagten Fonds muss man die Welt ein bisschen anders betrachten, denn äh, wir suchen uns auch nicht die teuren Unternehmen aus, um diese jetzt zu kaufen. Wir sind eben als Value-Investoren antizyklisch unterwegs. Das heißt, mit einem aktiv gemanagten Fonds ist jederzeit ein sehr guter Zeitpunkt, um einzusteigen, denn wir wollen jedes Jahr, im besten Fall die zweistelligen Renditen erwirtschaften für unseren Kunden. Und äh, ja, momentan natürlich ist mir auch bewusst, dass die äh, Tech-Sektoren, besonders aus den USA, total überbewertet sind und manche Sektoren wie jetzt Wasserstoff und äh, und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt auch dagegen raten, ähm, wenn es jetzt wirklich um das Thema Einzelaktien gehen sollte, was ja nicht unser Thema heute ist. Nein,
0: meins auch nicht genau.
2: <lacht> genau, aber ähm, wenn, wenn es wirklich darum geht, mit einem Sparplan ja, äh, loszulegen, dann ist jederzeit ein sehr, sehr ja. guter Zeitpunkt und im besten Fall, wie gesagt, schon gestern.
1: Also ja. Das ist die Frage, die ich in meiner Karriere am meisten gestellt bekommen habe. Ja. Und ich sage, das ist eine sehr irrationale, kurzfristige Frage, weil ich antworte immer mit, ja, man sollte investieren. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wenn man den Zeithorizont mitbringt und vernünftig diversifiziert ist. Und das macht, das ist der Job eines guten Beraters. Weil völlig unabhängig, was jetzt passiert, kann ich garantieren, dass der nächste Crash kommt. Und ich kann auch garantieren, dass der nächste All-Time-High kommt. Das ist war in den letzten 100 Jahren so, wird auch in den nächsten 100 Jahren so sein. Wir sind überall auf All-Time-High-Niveaus. Das heißt, egal wann wir investiert haben in der Vergangenheit, war das äh, bis heute eine super Idee. Das heißt, das ist die meistgestellte Frage und ich habe jedes Mal mit Ja geantwortet und die Antwort war jetzt in, ab, a posteriori immer richtig. Ja, und das ist halt das, was die Leute verstehen müssen, dass die Aktienmärkte langfristig steigen. Ja, und man sollte generell nur in reine Aktien investieren, wenn man mindestens sieben bis zehn Jahre Zeit hat. Äh, wenn man die nicht hat, ist äh, letztes Jahr im März, habe ich gesagt, jetzt ein super Zeitpunkt. Äh, ich kann nicht garantieren, dass in einem Monat äh, nicht noch ein besserer Zeitpunkt ist, weil das wusste ich ja im März auch nicht, ob Donald Trump irgendwie Krieg mit Nordkorea anzettelt. Jetzt lachen wir schon wieder drüber, aber vor einem Jahr hätte keiner gesagt, äh, das ist ja total abwegig. Ja? Und wäre das passiert, Wer im Mai äh, noch ein besserer Zeitpunkt. Was aber wichtiger ist als diese kurzfristige Betrachtung, ist, die Welt wächst. Ja, Wir werden immer mehr Menschen, immer noch trotz Corona, äh, immer mehr Konsumenten. Und das ist der Grund, ganz profane Grund, warum die Welt langfristig wächst. Wenn mir jetzt jemand im April gesagt hätte, wow, super, du hast mich überzeugt, äh, ich investiere, ich habe aber nur drei Monate Zeit, dann hätte ich auch gesagt, stopp. Macht das nicht. Drei Monate ist absolute Spekulation. Wenn aber jemand sagt, ich spreche über meine Altersvorsorge, ey, ganz ehrlich, dann ist total egal, was Trump macht, weil die Märkte langfristig steigen müssen, kann man auf hundert verschiedene Arten und Weisen erklären. Und das ist halt wirklich wichtig, dass wir uns das da mal den Fokus hinlenken, weil dieses solchen jetzt investieren, ist in der Hoffnung, in der Woche ist ein besserer Zeitpunkt. Ja, aber jetzt haben wir es ja wieder. Vor einem Jahr war die Frage, soll ich jetzt investieren? Ich habe gesagt, ja ist ein super Zeitpunkt. Jeder, der jetzt investiert, wird glücklich sein. Aber vielleicht ist in drei Wochen noch ein besserer Zeitpunkt. Das ist Grund genug für viele Leute zu warten drei Wochen und dann noch mal dieselbe Frage zu stellen. Und dann will ich dann noch mal so antworten. Und das Verrückte ist, die wollen halt sehen, dass die Kurse wieder hochgehen. Jetzt haben wir es gesehen und jetzt ist schon wieder die Frage, müsste es nicht okay. wieder runtergehen? Ja. Und das wird und ja. wenn wir uns nicht trennen von diesem von diesem Fokus, ja. sind wir wie so ein Hund, der sich um die eigene Achse dreht und seinen Schwanz jagt. Weil dann wird der Punkt nie kommen, ja, weil die Märkte steigen langfristig in zyklischen Bewegungen. Ja, also wir werden nie sagen, oder man kann es sagen, aber seriös kann keiner sagen, so, jetzt sind wir am Peak, jetzt geht's runter, jetzt sind wir unten, ab jetzt geht es nur noch hoch. Das kann keiner sagen, deshalb einfach breit aufstellen, diversifizieren, guten Berater an der Seite haben und investieren, wenn man die Zeit hat. Wenn man nicht die Zeit hat, ist das schade, aber dann sollte man nicht investieren. Ja, ganz einfache Story, ja, weil dann ist das Spekulation, äh, 2011 im März war ein super Zeitpunkt, äh, gab es keine negativen News und auf einmal Fukushima, ja, ja. boom, ja, 30% weg, danach kam äh, die Griechenland-Krise oder PIX, äh, Europa-Krise, damit konnte man schon eher rechnen, aber Fukushima, das hat halt keiner auf dem Schirm ähm, und das ist immer so ein schönes Beispiel, warum Zeit so wichtig ist, weil hätte ich exakt zwei Tage vor Fukushima investiert, hätte mich geärgert, Heute äh, würde ich das in meinem Portfolio gar nicht mehr erkennen, ja, weil äh, einfach in zehn Jahren so viel passiert ist und die Rendite, äh, sich äh, die, die habe ich äh, eingeholt. Ähm, jetzt könnte man als Kritiker sagen, ja, hätte man fünf Tage gewartet, hätte man noch eine bessere Rendite. Ja, aber genau das ist genau der Fehler, weil am Ende, ob es 8,2 sind oder 8,4, wir sollten glücklich sein, weil die Alternative nicht zu tun ist, wir haben das Geld auf Festgeldkonto zu null. Ja, und das ist wirklich, darauf sollten wir, in den Fokus legen und ich habe mal geschrieben, wir sind in Deutschland ganz schnell beim Optimieren, bevor wir überhaupt irgendwas geplant haben. Hm. Ja, und das ist so ein klassisches Beispiel, was in die Richtung geht.
0: Ja. Das war ja schon fast das perfekte Schlusswort. Also genau mein Credo, strategische Vermögensplanung hat auch was mit eigenen Zielen und Zeithorizonten zu tun und kurzfristig ist die Börse nicht prognostizierbar. Das werde ich auch nicht müde, immer wieder zu erzählen. Ich sehe, wir sind da auch wirklich auf einer Wellenlänge. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit euch. Gerne wiederholen wir das vielleicht in ein paar Monaten. Sehr oder gerne. Oder noch mal. nochmal, gucken wir nochmal rein. Vielen Dank für den Einblick in die Welt der Fondsmanager und der Kapitalanlagegesellschaften. Und ihr habt natürlich jetzt hier als Gäste das letzte Wort oder ändere du vielleicht das vorletzte.
2: Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, wenn wir wieder dabei sind. Wir können das gerne ja, zweimal im Jahr oder auch einmal im Quartal wiederholen. Wir stehen immer wieder gerne zur Verfügung und auch in die MLP-Welt da draußen, die Investment-Babos stehen auch für Kundenveranstaltungen, Beraterschulungen auch jetzt im Doppelpack <lacht> gerne zur Verfügung. Sowas machen wir gerne und auch öfters. Das war es aber erstmal von meiner Seite. Danke, dass ihr dabei wart. Michael. Ja, vielen
1: Dank. Ich finde das toll, Edre zuzuhören in seiner amerikanischen grenzenlosen Selbstüberschätzung. Wir machen das einmal die Woche, weil ihr kriegt ja nicht genug von uns. <lacht> Nein, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist wir stehen wirklich für jede Schandtat sind wir bereit. Unser Ziel ist, dass Menschen in Deutschland mehr Investments machen. Ja. Ja, dementsprechend dabei. ist unser gemeinsamer Ziel, dass sich mehr Menschen bei MLP beraten lassen, weil dann wird über kurz oder lang mehr Menschen werden dann Investment machen. Ja. Und mehr Menschen bei MLP Investment machen, werden wir auch mehr Geschäft machen. Äh, wo, wobei wir genau wissen, dass MLP Depots vermittelt. Das ist ja genau die Stärke von äh, MLP. Und wir nicht in jedem Depot dabei sind. Aber da sind wir clever genug oder haben das Gesamtspiel erkannt, äh, dass wir wissen, dass wenn in Deutschland, wenn wir es schaffen, Gemeinsam, dass in Deutschland mehr Leute die Investmentquote hochfahren, dann sind wir alle glücklicher, auch die Kunden übrigens. Weil Und das ist mein Abschlusssatz, dass, Dann haben wir auch was Politisches mit drin. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir den Deutschen sagen, ob ihr Investments gut findet oder nicht, eigentlich egal, weil mit einer Rendite von 1 bis zwei Prozent werdet ihr gar keine Lücke geschlossen bekommen. Ja, also das gilt zumindest für den Durchschnittsdeutschen, ähm, der irgendwie 500 Euro sparen muss. Ja? Und da hört man relativ selten, dann spare ich halt 2000 Euro und gibt mich mit einem Prozent zufrieden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müsste man das genauso kommunizieren. Das passiert leider noch nicht. Dafür ist dann MLP da, dafür sind wir da. Wir freuen uns auf äh, zukünftige gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Und auch an Sie, liebe Hörer, ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Financial Friday und bis bald. Ihre Ute Grete.